0: E aí, bonita! Já se organizou hoje? Sejam todas muito bem-vindas ao Se Organiza Bonita, um podcast que tem a intenção de falar sobre organização pessoal, planejamento produtividade de forma acessível, sem caô de meritocracia. Para quem não me conhece, meu nome é Isis Almeida e para quem conhece também. E no episódio de hoje, vou contar a você como se tornar uma pessoa organizada em 2022, caso você ainda não seja ou não se considere uma. Será um episódio curtinho, mas com dicas imprescindíveis para esse final/começo de ano. Primeiro, se você ainda não definiu as ferramentas que pretende usar ao longo do ano, defina agora mesmo. Uma boa forma de dividir suas ferramentas é em ferramenta centralizadora, ferramenta de agendamento, ferramenta de despejo e ferramenta de mensuramento. Vou explicar para vocês o que é a ferramenta centralizadora. É aquela ferramenta, como o próprio nome já diz que centraliza suas demandas. Ela quem servirá especialmente para o seu planejamento anual, mensal e diário. Um Planner é um bom exemplo de ferramenta centralizadora na área manual. E o Notion, o um aplicativo famoso de organização para o digital. Ferramenta de agendamento, também como a própria palavra já diz, é uma ferramenta para agendar. Tudo aquilo que tem prazo pode ser agendado. E o meu conselho pessoal é... Não separe agenda pessoal e profissional. Tô falando isso por experiência própria e vamos combinar que a gente vive numa era com muita informação e somos uma única pessoa. Portanto, não faz sentido numa agenda você separar o que é pessoal e profissional, mas, na verdade, categorizar essas diferenciações aí. Dá um jeito de você conseguir identificar quando o compromisso ou quando um prazo ali está destinado a algo que é para o seu âmbito pessoal e quando que é para o âmbito profissional. E aí, indo para outra ferramenta, a ferramenta de despejo. Ela vai servir como um guarda-chuva de ideias. Então, ali você vai fazer um brainstorm, uma chuva de ideias mesmo. É onde você vai colocar as suas anotações avulsas. Eu sugiro uma ferramenta pequena, se você for é, utilizar o um manual, uma ferramenta que caiba no bolso. O mesmo vai servir para o digital, como o seu próprio celular. Por exemplo, onde você usa ali o seu bloco de notas. A ferramenta de mensuramento seria uma ferramenta mais robusta, onde você pode acompanhar questões organizacionais mais burocráticas. Não vou chamar de burocráticas, mas vamos dizer mais complexas, como por exemplo o planejamento financeiro. É importante ter uma ferramenta de mensuramento para que você possa acompanhar a sua própria evolução. Então sim, organização pessoal não se resume a ter um planner, né? como muitas pessoas já me procuraram nesse final de ano, ai, ah, você vai indicar planner e etc. E eu fiquei, confesso, até um pouco perdida, porque pra mim é uma coisa tão natural falar do planner, eu já falei tanto dele, né, o planner nesse formato caderno, lembrando que o planner tem diversos formatos, que eu nem me toquei em falar nada sobre o planner, mas tá aí uma boa pedida, para um episódio no podcast, até para um vídeo, eu, sei lá, não vou ficar prometendo nada, porque 2021 eu achei que eu ia arrasar de conteúdo e aí rolou aquele lance do TCC, a minha formação que foi completamente online, foi aquele rebuliço que eu não consegui ter uma constância no digital. E aí, beleza, defini as ferramentas que eu vou usar no meu ano de 2022, o que, é que eu vou fazer agora? É hora de ir além. Há algo que você necessita e que não é tão óbvio assim em termos de ferramenta, né? Para além dessas questões é, tão pessoais como agenda, plana e etc. Exemplo, muitas pessoas não conseguem se organizar em um planner, pois o planner, diferente de um quadro, ele exige que você o abra. Encontre a página do, do dia para que assim você possa se dar conta do que há para fazer ao longo daquele dia. Eu chamo isso de gatilho secundário já que vai envolver dois sentidos para que possamos chegar até a ação de realização teoricamente. Visão ali, mas tato. Vejo o plano, depois pego, abro ele e identifico. No caso, talvez aí a gente poderia até falar de três, já que eu vejo, pego, abro e vejo novamente, mas aí é o mesmo sentido, então envolve ali visão e tato. Já um quadro envolve somente um sentido, isto é, Após realizar as anotações nele, né? feito isso, posteriormente, a ação necessária é a de observar esse quadro. Isso vai envolver somente a visão e é por isso que eu chamo de gatilho primário. Por favor, criadores, criadoras de conteúdo sobre o mesmo tema que eu ou até outros, por favor, não copiem. É essa perspectiva de abordagem, tá? Se for pegar isso pra falar pra outras pessoas, por favor, me acreditem. Porque essa história, história de gatilho primário e gatilho secundário foi uma coisa, meio que uma percepção que surgiu diante dos meus atendimentos de consultoria ao longo desse ano, especialmente falando. Então, eu observei que muitas das pessoas que eu atendia, ela que eu atendia, não, que eu atendo, né? É, elas não conseguiam lidar com ferramentas que precisava desse estímulo de mais de um sentido para você conseguir ter ali o start para fazer as coisas, e agenda e etc. E quando eu lidava com ela com ferramentas mais visuais, como quadros, post it a gente tinha um resultado melhor. Mas voltando, o que eu quero dizer, pense além das ferramentas óbvias, o que você precisará nesse ano novo. E se você não tem dinheiro para investir em tudo que precisa, comece com o que tem. Sem romantização da escassez, mas às vezes a única forma que a gente tem de aprender e de prosperar é fazer fazendo. Enquanto vai fazendo com o que tem, vá priorizando também o seu planejamento financeiro. Estude sobre o assunto invista nele para que você possa mais adiante ir conquistando e fazendo esse investimento em ferramentas mais robustas para sua organização, digamos assim. Pensando sobre as ferramentas que farão parte do seu ano, depois de pensar sobre essas ferramentas que vão fazer parte do seu ano, que você deseja que faça parte do seu ano e que você tem que colocar como objetivo logo de, de entrada assim, para o 2022, cabe olhar para o ambiente, como que está você né, a sua primeira casa, que é o seu corpo vai bem, a sua mente. Em 2022, você pretende deixar tudo como está ou quer só seguir? Vai pensando aí. Eu costumo falar muito da tríade ambiente, ambiente corpo, o nosso corpo e nossa mente, o ambiente casa, o lar onde a gente vive e o ambiente de trabalho. Nas consultorias, eu sempre relato sobre o quanto é importante manter esse espaço que habitamos em ordem, Isto é limpo, organizado. Um dos primeiros episódios do podcast aqui, inclusive, eu falo sobre isso. Sim, em 2021 você não fez aquela faxina em casa e no coração, 2022 é a hora de fazer. E lembre-se, Aquilo que a gente não dá conta, a gente tem que delegar. Outro ponto mais importante que planejar é revisar, certo? Sabe aquela coisa de, para saber onde se quer chegar, é preciso se lembrar de onde veio? Pois bem, caso não tenha feito, faça um balanço de 2021. E sem essa de, ah, mas eu nem me organizei em 2021, eu não fiz um planejamento, então o que, é que eu vou revisar? Certamente, se você não se planejou em 2021, com certeza você deve ter feito coisas boas, e coisas não tão gratificantes assim. É importante levantar as metas que foram alcançadas, mesmo que elas não tenham sido planejadas, metas que não foram alcançadas, e por que não? É óbvio que se você não se planejou, nesse ano que passou, você vai ter uma dificuldade maior em identificar aquilo que não foi alcançado. E justamente porque você não planejou o que você queria alcançar. Mas é importante escrever sobre cada pequena conquista e, sobretudo, ser grata por estar viva esse ano. Porque 2021, assim como 2020, não foi um ano fácil socialmente falando para as minorias, para as pessoas que estão ou estiveram em vulnerabilidade social. Então, é importante a gente pensar que porque estivemos, estivemos não, estamos vivas, né? É, eu não gosto de falar que a gente aprendeu nada com a pandemia, eu acho que eu já tinha falado isso alguma vez pelo Instagram em algum lugar e eu achei muito interessante, né? a fala do Ailton Krenak nas últimas semanas, na última semana, salvo engano, onde ele fala que a pandemia ela não vem para ensinar nada, que a pandemia veio para devastar as nossas vidas, e ele se questiona, né que não sabe de onde veio essa mentalidade branca de que o sofrimento nos ensina. Essa ideia, ele diz que não tenho muita simpatia por ela, e eu também não tenho nenhuma, então eu acredito que, sobretudo, acolhimento é a palavra-chave acolhimento para que você possa visualizar os seus aprendizados, mas especialmente olhando para os momentos em que você foi feliz, os momentos em que deu, não necessariamente, tipo assim, ah, para esquecer a pandemia, o que você fez, mesmo com a pandemia, não, mas as pequenas conquistas que você teve. Eu, por exemplo, cheguei no final do ano e bateu o que a gente chama de dezembrite, né? Eu falei um pouco sobre isso na última newsletter do ano. A última não, uma das poucas news é reflexivas que eu fiz aí ao longo do ano e encaminhei para todo mundo que assina. E aí, passou uma moto agora, vida real. Mas nessa news eu falo que a gente não tem como fugir dessa dezembrite. É muito normal essa sensação de ansiedade, essa sensação de fôlego, essa sensação, né, você vê que uma galera some das redes sociais nessa época, porque tá ali com a família, mas muita gente some também porque bate aquele sentimento de onde estou, para onde vou. Eu fui uma dessas pessoas logo no início do mês e eu falei, eu não fiz nada, eu só consegui cumprir 60%, né, analisando o meu planejamento desse ano, eu só consegui cumprir 60% dele. Na maioria das vezes, eu consigo, através da metodologia SMART, cumprir 100% do meu planejamento. E esse ano eu não cumpri. Em 2020, por incrível que pareça, eu cumpri mais o meu planejamento do que 2021. É, no entanto, esse foi um ano que eu saí do meu estágio, que eu passei dois anos, que foi uma escola, já falei aqui para vocês. Eu me formei, eu fiz um TCC... Em plena pandemia, com um tema é dificílimo, é sendo orientada, não é desmérito, gente, mas o eu eu, meu tema era, era sobre questão de raça, eu fui orientada por uma professora branca, Graciela, é que ela mesmo falou, ela fez... Tudo sozinha, eu estava aqui no suporte, apresentei online, né, acho que eu não tinha ainda é, internalizado isso, que eu apresentaria, né, jornalismo era o meu grande sonho e eu não esperava me formar sem ter uma festa, essas coisas, e, enfim, foi isso, assim, saí do estágio, me formei na faculdade... Entrei no emprego, saí desse emprego, tô, voltei a trabalhar pra mim, conquistei outras coisas, eu fiz a minha primeira publicidade através do Se Organiza Bonita, publicidade educacional, que era um foco meu, consegui angariar isso. Fiz a minha segunda publicidade educacional, saí no jornal, na cara do gol, quase finalizando o ano. Então, assim, são pequenas vitórias que precisam ser comemoradas. Então eu quero que você pare e pense nas suas comemórias, lembre-se disso. E além de tudo isso que eu falei e que pode sim te ajudar a ser uma pessoa organizada em 2022, coloque na sua mente que constância é extremamente importante. Constância e prazo na organização pessoal são pontos relevantes. Faça no mínimo seu planejamento anual, mensal a cada mês e semanal a cada semana para que de fato em 2022 sua organização possa acontecer.